0: 走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。这是我和爱心博士对话的第二部分。我在西雅图，他在硅谷，我们俩是通过视频对话，谈谈他致力于推广的设计思维在中国带来了什么变化。你也可以在优酷上找到我们俩访谈的视频。设计思维，它的这个应用其实是很广泛的啊、哦。嗯，它不光是说在产品的设计上，哎，或者说是做一个新的产品需要。那么你刚才说到一些，呃，不管是你是创业企业还是一个成熟企业，那其实，在企业内部的管理上啊，在很多的层面上啊，都可以用到。那当然，从一开始你来做设计思维的时候，给青少年做设计思维方面的教育，在学校里面，在青少年的这个思维的训练以及他的创新能力上面，都是可以用到的。呃、嗯，这个的话，我们确实是已经看。看到很多很多的结果哈，<笑>嗯，我想能不能给我们分享几个小的案例啊？您这已经做了好几年了，那么，呃，给我们分享几个小故事吧。在学习设计思维之后，不管是他是什么年龄段的人，原来做什么，那么对他来讲的话，嗯、他有什么变化，带来什么样的一些成果呢
1: ？嗯，那最近的这一次，就是也是在我们工作坊上你参加的这一次呃集训营里边，其、就、实、是、有当中有一个创业者。嗯，他是在洛杉矶，那么之前是做旅游的哈。那大家知道，这疫情的爆发，就是国内国外的这个旅游都受到重创哈。那他们其实已经着手开始进行转型，就是疫情之前，其实他们已经开始着手进行转型，呃，转型到这个线上教育啊。所以他在这个转型的过程中，其实遇到很多难题哈、啊。因为首先他对这个领域不是很熟悉哈、啊，对于这个发展的很多的规律也不知道怎么去做啊、呃，所以他在推出一些产品之后就。受到阻碍了哈，那在我们的这个设计思维工作坊上，其实我们它这个设计思维工作坊，设计思维的方法，它的好处就在于说，我不是直接告诉你结果，就是告诉你结果其实是没有用的，因为那个只是相当于基于我的认知，对吧？但是他用这套系统的方法，就相当于给学员一个。梯子，或者是教他怎么样搭一个梯子，把自己从这个坑里一步一步的就给呃救出来，就可以爬出来。所以在用这个系统的方法的时候呢，他理解到我们第一步就是要做用户共情，就是真正的去理解用户的痛点。啊、呃，那他可能以前只是因为这个其实对于创业者是有代表性意义。就是很多时候我们只是在自己的脑袋中想象，那个是我的用户，那个是他的痛点，我们这个产品这么好，他为什么不买啊？但是其实很多的时候，我们并没有真正的站在用户的角度去理解，说用户真正的痛点。或真正他愿意为什么样的功能和产品买单，呃，那么当我们在这个集训营里边把这个概念，甚至呃让他去亲自演练，我们当时还有几个真正的国内的用户哈，呃、啊、孩子的家长啊，然后他去采访他们的时候，才真正的理解说，哦，原来家长们想的是这些事情，这个就给他很多的启示。那同时，在这个角度上呢，重新界定用户的需求，这个时候就可以很准确的抓住用户的那个呃真正的难题啊、难点、卡点或者是痛点。那么，然后按照这个流程，他又把自己的产品就可以进行去测试。因为我们说了哈，即使是理解了用户的痛点，去测试也未必一下成功，但是没关系，因为我们知道我们在。呃，低成本的可以低成本的去测试哈，啊，我就这样就不至于说我要花大价钱，就投入很多，然后最后开发出了一个产品，发现用户根本不要，然后这个时候我们浪费了很多的人力、物力、财力，包括时间。所以，对，这个、所以他的这个测试，他并不是说要把产
0: 品开发完了，拿出这个真正的产品来测试，他可能他这个想法，他的一些
1: 用很简单的方式能够表达出来，就可以拿去测试了。每个环节都可以测试，是的。对，就是这个意思。所以这样的话，其实就是在不断的调整中，让我们的产品逐步逐步接近用户啊、呃、真正的需求。所以这是一个，也是属于精益创业的精髓啊、呃。但是在设计思维的这一步一步的呃环节中，它特别容易去遵守。所以这个创业者后来回来跟我说：“哎呀，真的是太有帮助了。”而且他马上回去跟他的那个。嗯，分销商们去开会的时候，他说他就要把这个方法用到跟他的分销商的这种交互当中
0: 。嗯，非常棒。嗯 Yeah. 设计思维呢？我们刚才说到你这个例子呢，是一个产品上面的一个设计，对吧？然后呢，嗯、他再可能把它带到管理上啊，带到他们的这个内部或者跟合作伙伴的一些啊设计他们的这些 program 上面去。嗯、那其实除了创业公司，我们刚才也说过，我在的微软呐、啊，还有您原来在的 IBM 啊，等等等等，很多公司其实也做很多。通过设计思维哈来进行各种各方面的创新，那这方面你有没有什么国内的案例能够给我们分享呢？
1: 嗯，好的，呃，其实这方面的案例也很多哈，我就给大家说一个呃典型的案例吧。呃，那这个公司呢，其实他们经过十多年的发展啊，本来呃做的也是呃不错的哈，它是做这个呃重型机械的一个网上的一个这种交易的平台哈。呃，那慢慢的走出了自己的一条路，当然这呃发展上也遇到了一定的瓶颈啊，所以他们在寻求呃新的发展方向。那我们知道，其实公司的发展一开始创业都是很不确定哈、啊，当一旦能够成立一定规模的时候，这个时候呢就是希望它能稳定，但是如果在创新的时候，它可能就会搅动原来的这种平衡哈、啊，所以很多的时候企业想要做创新，其实是没有一定的。方法或者是管理方法来来遵循，呃，那么他们新启动了一个新的转型的方向，那这个转型的方向实际上可能对于企业后续的发展其实非常重要，大家也很期待哈、啊。但是怎么去？呃，打造这个产品啊，其实他们当时还是啊有存在着一定的呃困惑的，所以我们就用设计思维的这个方式给他们做了一次线下工作坊包括全部的高管哈，包括 CEO， 那大家在参加的过程中，我们就遵照这个流程啊，那好处就是说，因为它是一个新启动的项目，刚刚启动时间不长，还没有特别成型，其实设计思维在解决这种新的启动的项目是特别好的。就如果他已经做到一多半了，你这个时候再切入，其实有有时候会有点难哈、呃，那么我就带着他们去从用户共情开始啊，去理解这个用户真正的、呃、痛点是什么。当我们在做用户共情分析的时候呢，呃、他们忽然意识到一个问题，说哦，我们在解决的这个问题，原来对于用户来讲是锦上添花的事哦，不
0: 是,不是重要问题的
1: 重点，他们意识到这个问题了哈、呃，当然意识到这个问题其实很好。就总比你说你这个项目已经做了百分之七八十了，你才意识到嘛？呃，然后我就跟他讲，对我说那个我们大家都知道说，呃，我头疼就去吃止痛片不好，对吧？我们都知道吃维生素对身体健康有好处，但是真实的情况是，这个世界上的止痛片的销量远远大于维生素。所以，但对于用户来说，都是不疼就不去管它，只有疼了我才着急解决，对吧？那么这个时候给我们提出的难题就是说，我们要做的是维生素还是止痛片嗯，对吧？当、嗯、当然就是说，从企业发展的角度来说，我们是长远发展，我们不是简单的说头疼一疼，脚疼一脚哈。那但是我们会知道说，哎，这是你的痛点，所以我告诉你，我有止痛片。我同时也有维生素，对吧？你完全可以在这种指导思想上，就更清楚地去设计这种呃产品的思路。所以那个他们也特别高兴，就是他们在呃在这个呃新项目刚刚要启动、刚刚开始阶段，意识到这个问题，这样就可以重新调整。我想这个可能给很多呃新企，就是大大型企业啊，他们在进行创新的呃新的立项或者是新的发展方向上，有很多的启示。因为类似的，我也有一个朋友，他以前也是在这个类似的另外一家公司哈。他说当时他们在做创新的时候，可能就是一个小组去呃做调研，然后找出一些数据，然后最后提出一个提案。但是呢，呃，这个提案拿到公司里没人敢拍板，就是说拍错了怎么办？然后那个这个要投入这么多，最后如果没结果怎么办？谁来负责？就是没有这样一个机制。但是你知道，这个市场的发展窗口很短的。就是如果你看到这个方向，<对>如果你没有去做的话，那别人去做了，你再想做可能就没机会了。所以他当时我们在谈到这个问题的时候，他反思说：，哎，如果我们当时有这个设计思维的这个呃机制，我可以小步快跑，快速试错。啊，甚至我还可以多头出击哈，我一次多几个试错的方向，哪个好用我用哪个，那可能这个事情就不会出现当时他们错失了那个历史发展窗口的这样的一个问题。所以希望也希望这些故事呢，能够给我们相应的企业啊，包括企业的管理者和创新部门有所启示。嗯。
0: 对，其实除了企业，那么学校里面哈也是在教育的角度上，设计思维也是起到非常大的作用。呃，我也知道您这边跟斯坦福的合作里边也包括，对吧？斯坦福也推出 K to twelve 啊，学校里面怎么去教授和应用设计思维？那这一方面的话，能不能给我们一个简单的介绍？就是在我们的教育里面，设计思维是怎么样的一个体现出来，或者
1: 说是能够教给小朋友们什么呢？嗯哼。对，呃，你说到关键了。其实每一个小孩儿他的这个创造力都比大人更强，<笑>我们会发现，但是在成长的过程中，他们就会一点一点、一点一点被框给框住了，<笑>就丧失了这种呃创新的能力或者是创新的自信哈。那也是因为在很多的时候，就是不单单是啊、呃、中国，其实美国很多的学校也一样，甚至其他的地方，就是让这些小孩儿他们都会、呃、害怕去犯错哈，就会有一种呃这种呃考试啊或者这个评判体系哈。他一定要遵守，嗯，那么其实这个在美国很多的、呃、创新学校、很前沿的学校哈、啊，他们也开始引入设计思维作为、呃、创新的、呃、教育的指导和具体的方法哈、啊。那在那个呃，所以斯坦福大学的设计学院也专门有一个 K12 Lab， 就是帮助中小学啊。呃呃，基础教育的老师和同学们，呃，去应用。那比如说，呃，我们这边有一所学校叫纽埃瓦，它是从 K 到呃十二年级哈，就整个的教学体系全部都用设计思维打造，啊，特别有意思。我们当时去参参观和观摩学习的时候，他们幼儿园的小朋友就是学习怎么样用设计思维进行这个呃社交情感的学习和练习
0: ，用设计思维做社交
1: 情感的练习。哇！<笑>对，很神奇啊！那然后呃、啊，我也其实在我儿子学校给他们的初中生开设设计思维的选修课，而这个学生们其实他对于这个概念理解特别快，他很快就知道我要动手去尝试去试错，呃、啊，那么其实这个呢也给我们呃、啊，就是因为国内我知道现在很多的学校也在进行未来学校的探索，甚至有很多的呃教育局专门推出会筛选一些学校进行未来学校的尝试。我去年有机会回国去跟很多学校，包括校长进行交流的时候，他们对于这个东西也特别感兴趣，因为呢，就是嗯、呃，很多在走在这个教育改革前沿的校长们哈，包括有有识之士，他们其实做很多的尝试，但有时候尝试呢，真的是摸着石头过河，甚至摸不着石头，呵呵就不知道这河到底应该往哪个方向走哈。啊、呃，但是这个呃，我们说，当你不知道怎么走的时候，我们可以去抄作业哈。找个好学生抄作业就好了对，<笑>对。那么斯坦福大学的呃 ，DISCO 设计学院，他们相当于在这个方面已经尝试了很久了，而且走出了他们自己独特的路。当你看到这个。人家的作业是这么写的话，那你就照着它来抄哈、啊。当然，这个抄有主线，这个有道的层面，有素的层面，那没关系，我们一点一点的抄。对，抄错了也没关系，再,再重新来，再再这样。但是至少有个抓手，所以呢，就像。看你现在的背景，就像有一所，有一个金门大桥，就是从一开始的摸着石头过河啊。这个我们其实也是呃做很多尝试，就是这样，没有路，摸着石头过河。当我走过一趟了之后，我知道哪里有石头，我可能就在那里打些木桩，对吧？那我再走一遍，我就把木桩都连上绳子，对吧？那这个时候我可能就慢慢的就铺了一个木桥。但是这个木桥，我慢慢的在掌握，可能就给它把它变成了一个铁桥，最后可能它就变成了高树桥，所以它都是这样一步一步走的。你只要有这样一个依据哈，嗯，所以我们啊、呃，其实在，在呃国内，包括以前回去，我也给那个北大附中他们未来学校的老师，呃，做过设计思维的培训，包括教他们怎么样去打造呃设计课程。啊，甚至后来在去年还能回国的时候、啊，哈，也呃受邀给国内很多高校的创新创业学院的老师们去做设计思维的呃培训和辅导，就是让他们可以把这个方法应用到他们去辅导中国的大学生呃进行创新创业。对，所以这个其实也是未来教育的一个呃发展方向嘛
0: 。对，你在设计思维已经很多年了哈，慢慢慢慢的生根啊、哦，确实是一个是您自己这边。对设计思维的理解呃，运用越来越深。第二点的话，就是、说您也是，呃，带出了我我知道您带出了一支队伍哈，呃，不光是您自己在中国帮助去播这个种，去传播啊、呃，让大家学习啊、呃，理解设计思维。您还带了一支队伍，让培养出来一些学员，那么他们又变成了教练，去帮助企业呀、啊，帮助学校啊，去学习和实施设计思维。对，这、嗯嗯、非常好。嗯。呃，下面呢，我想把话题稍微转一下，因为我知道设计思维哈、啊，咱们刚才讲的其实都是，不管是在学校啊，在企业呀、啊，在，对吧？这种啊、呃、工作的场景啊等等的使用，其实设计思维的话。还有一点就是，它也能够来设计我们自己的人生道路啊。那这上面还有一个专门的名词，对吧？呃，人生设计。那我也知道您在人生设计上面也有开设课程，也是带领出来了很多的学员。呃、能不能在这个角度上也给我们讲一下，这个设计思维怎么就能够放在去设计我们的人生呢？